0: Die. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Mitmischen war jetzt drei Tage lang das Motto beim Bayerischen Rundfunk. Rund 250 Interessierte aus ganz Bayern waren in den Redaktionen und Studios jeweils einen Tag lang zu Gast. Bei uns, also BR24, waren es insgesamt 31 die unter anderem mich heute Mittag beim Schreiben der Anmoderation besucht haben. Wer uns heute und gestern gehört hat, der hat gemerkt, dass die Gäste auch Fragen gestellt haben. Fragen, die wir immer wieder mal im laufenden Programm beantwortet haben. Und das macht jetzt noch einmal ausführlicher Anja Volkmeier aus dem Leitungsteam unserer Redaktion. Anja, es wird ernst. Die erste Frage kommt von Carola Gruber aus München. Und da geht es gleich um ein heikles Thema.
1: Mich interessiert unter anderem die Frage, wie Sie das mit dem Gendern handhaben. Gibt es da Richtlinien? Entscheidet das jede Redakteurin, jeder Redakteur individuell? Tja, Gendern, das ist natürlich ein Thema, das nicht nur die Gesellschaft umtreibt, muss man sagen, sondern das ist natürlich auch ein Thema, das bei uns hier in der Redaktion von BR24, ja, ich will mal sagen, mindestens leidenschaftlich diskutiert wurde. Und diese Diskussion, die hat sich auch wirklich über Wochen hingezogen. Momentan ist es so, wir hier bei BR24, wir gendern grundsätzlich nicht. Also möglich sind das generische Maskulinum, also die Schüler zum Beispiel, oder wir wechseln häufig ab oder wir erwähnen zum Beispiel dann auch beide Geschlechter. Also wir sagen dann die Pilotinnen oder äh, Piloten. Ähm, man muss aber auch sagen, wir beobachten die Sprachentwicklung natürlich weiterhin. Aber wie gesagt, für uns hier in der Aktualität gilt Gender Nein. Auch weil eben unsere Hörerinnen und Hörer ähm, das Gendern mehrheitlich ablehnen. Es gibt aber, muss ich vielleicht auch dazu sagen, es gibt keine einheitliche Vorgabe im br es gibt ähm, Formate, die sich eben gezielt an ein junges Publikum wenden und da wird dann natürlich gegendert. Ich bin Michaela Fembacher aus Augsburg und mich würde interessieren, wie NachrichtenredakteurInnen arbeiten, also ob es da Spezialisierungen gibt oder ob alle RedakteurInnen alle Themen bearbeiten und wie lange man auch Zeit hat, einen Beitrag zu erstellen. Also wer bei BR24 arbeitet, der muss im Prinzip also wirklich tatsächlich alle Themen, die im aktuellen Anfallen bearbeiten können und sich auch mit allen Themen einigermaßen auskennen. Also ich würde sagen, das erwarte ich auch. Also von Kultur bis Sport, da sollte man wirklich in allen Dingen so halbwegs fit sein. Manchmal allerdings sind die Details ja wirklich ziemlich kompliziert und dann hat man aber hier in dieser ja doch recht großen Redaktion auch fast immer das Glück, dass gerade jemand am Nachbarschreibtisch sitzt, der sich dann aus irgendeinem Grund auskennt, da vielleicht noch mal ein Spezialwissen auch hat und da ist man natürlich dann sehr, sehr dankbar auch, vielleicht zum Beispiel auch, weil er Korrespondent oder Korrespondentin war oder zum Beispiel aus der Wirtschaftsredaktion kommt, da auch arbeitet. Ja, und die andere Frage: Also, wenn man hier im Studiodienst zum Beispiel einen Beitrag macht, also in, in unserem Fall, wir nennen das dann eine sogenannte Infominute, dann hat man normalerweise eine knappe Stunde Zeit, manchmal auch ein bisschen weniger, muss man ehrlicherweise sagen. Und wenn das Thema komplizierter ist, vielleicht auch mal anderthalb Stunden, wenn es richtig alt ist, aber wie gesagt, dann muss es auch schneller gehen. Und dann haben wir ja auch noch die, die klassischen Nachrichten. Da ist es tatsächlich so, wenn wenn dann mal eine Eilmeldung kommt, dann muss die wirklich auch mal innerhalb von 20 Sekunden geschrieben sein, denn die reichen wir dem Sprecher oder der Nachrichtensprecherin wirklich auch noch schnell ins, ins Studio rein und die wird dann prima vista äh, gelesen. Also da muss es richtig schnell gehen.
0: Jürgen Matzer hat aus Kaufbeuren. Was mich vor allen Dingen interessiert erstmal, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hängen da überhaupt dran an BR24? Wir haben ja gehört, dass es sechs CVDs gibt, auch in Teilzeit kann man hier arbeiten, aber sieben Tage die Woche und es werden ja sehr viele Sendungen produziert und da interessiert mich
1: schon, wie viel Man- und Woman power da dahinter steckt. Ja, so einiges an Man- und Woman-Power kann man sagen. Also ich kann so ungefähr sagen, bei BR24 hier im Radio arbeiten rund 120 redaktionelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also wir arbeiten ja in drei Schichten pro Tag plus eine Nachtschicht. Also das muss man sagen, auch in der Nacht ist hier jemand da, ein Redakteur nämlich und auch ein Nachrichtensprecher. Es ist hier wirklich 24 Stunden am Tag in dieser Redaktion immer jemand zu erreichen. Allerdings, wie gesagt, es sind nicht alle Kollegen in Vollzeit da. Es arbeiten auch viele in Teilzeit, manche dann auch in anderen Redaktionen. Und ähm, weil der Hörer ja gerade auch ausdrücklich die Sendungen am Sonntag noch mit erwähnt hat, äh, da muss ich sagen, die kommen zum Teil auch noch aus anderen Redaktionen, also aus der Landespolitik zum Beispiel, aus der Wirtschaft, aus der Kultur, natürlich auch vom, vom Sport. Sport ja auch gerade am Wochenende ein großes äh, Thema bei uns und die liefern dann sozusagen alle zu. Ich bin die Gabi Lock, komme aus München und mich würde interessieren, es wurde ja viel über das Heizungsgesetz berichtet, was alles schief läuft oder nicht gut läuft, aber mir fehlt, dass mal ausführlich erklärt würde, was das Heizungsgesetz eigentlich ist und was man damit bezwecken will. Ja, das ist ein spannender Eindruck. Denn ich muss schon ehrlicherweise sagen, wir haben ja wirklich viel über dieses sogenannte Heizungsgesetz berichtet. Da war dann natürlich oft auch die aktuelle Kritik im Mittelpunkt. Die Diskussionen innerhalb der Koalition waren dann Thema. Aber ich muss schon sagen, wir haben auch immer wieder eigentlich ausführlich erklärt, da muss man allerdings dazu sagen, erklärt das, was halt zum jeweiligen Zeitpunkt bekannt war und ähm, da war teilweise ja nicht immer so viel bekannt. Also das war dann das eigentliche äh, Problem, dass wir lange gar nicht offiziell wussten, was denn nun eigentlich drin steht in diesem sogenannten Heizungsgesetz. Äh, Aber wir haben das durchaus ja mehrmals auch äh, in unserem Thema des Tages äh, gehabt, also sowohl in der Früh als auch am Nachmittag oder zum Beispiel am vergangenen Donnerstagabend, da ging es im Dossier Politik ab 19.05 Uhr eine ganze Stunde lang um das sogenannte Heizungsgesetz. Und da kann ich, glaube ich, jetzt schon mal einen Blick vorauswerfen, denn wir werden ganz sicher auch Anfang September wieder darüber berichten, denn das ist ja jetzt dann der neue Zeitplan, wie wir seit heute wissen. Dann soll der Bundestag darüber abstimmen und auch das kann ich sicherlich schon mal verraten. Wir werden dann sicherlich auch im September dieses sogenannte Heizungsgesetz und die Inhalte dann auch noch mal zum Thema machen in, in Sonntags um 11 in unserem Hörertalk.
0: Ich bin Thomas vom Queeren Alpenverein in München. Mich interessiert besonders die Frage, wie was zur Nachricht wird, weil ich öfters Nachrichten höre, wo ich mir denke, das ist keine Nachricht, sondern da will nur jemand, dass es eine Nachricht ist. Aber da ist überhaupt nichts. Wie schafft ihr das, dass dieser Filter funktioniert und dass da nicht Organisationen oder Politiker aufs Radio kommen, die eigentlich überhaupt nichts Neues zu sagen haben, sondern nur möchten, dass ich was höre von ihnen?
1: Ja, das ist natürlich wirklich eine schwierige Frage. Es ist aber auch ja, fast die mitentscheidende Frage. Also natürlich haben wir ganz viele Kriterien, wie wir mit Themen umgehen. Also sie müssen natürlich zum Beispiel vor allem relevant sein für unsere Hörerinnen und Hörer. Also Beispiel, ein neues Gesetz, das 80 Millionen Menschen betrifft, das ist natürlich wichtiger als ein Fußballspiel, da werden mir, glaube ich, viele zustimmen. Aber ganz so einfach ist es dann auch wieder nicht. Also ist aber zum Beispiel gerade ein Länderspiel zu Ende gegangen, vielleicht von der dfb 11, von den Frauen oder von den Männern, dann kann es natürlich auch schon sein, dass das zur ersten Meldung wird, einfach weil es schlicht neu ist und weil es jetzt vielleicht dann auch die meisten Menschen interessiert. Ich kann noch ein bisschen ja, verraten, dass alleine unser BR24 interne Leitfaden für gute Nachrichtenmeldungen, den gibt es nämlich tatsächlich, der umfasst 31 Seiten, also wirklich ein komplexes Thema. Und vielleicht nochmal ein anderes Beispiel, um zu sagen, wie kompliziert das Ganze ist. Es gibt ja diesen schönen Spruch, wenn in China ein Sack Reis umfällt, dann interessiert es eigentlich keinen. Aber auch da muss man sagen, so einfach ist es dann auch wieder nicht. Denn wenn in China ein Sack Reis umfällt und über diesen Sack Reis fällt dann der US-Präsident, dann ist es auch wieder ein Thema in den, in den Nachrichten. Also alles nicht ganz so einfach. Also dieser angesprochene Filter, außerdem der funktioniert auch nicht immer gleich, muss man sagen. Also wenn zum Beispiel am Wochenende weniger los ist, dann schaffen es, da muss ich dem Hörer recht geben, natürlich auch mal Politiker oder auch Verbände ins Programm, die in einem Interview die eigene Forderung vielleicht vor vier Wochen schon mal wiederholt haben. Aber da schauen wir dann natürlich möglichst genau hin, ob diese Forderung dann wirklich so wichtig ist, dass sie relevant ist für unsere Hörer oder, oder auch für eine gesellschaftliche äh, Gruppe.
0: Hi, mein Name ist Till Antoni Wiesbeck, ich komme aus Augsburg und meine Frage wäre, Sie haben schon kurz gesagt, was Ihre Motivation war, in Journalismus zu gehen, die Welt zu retten. Welche Motivationen haben Kolleginnen, Journalisten zu sein, Journalistinnen?
1: Also bei mir muss ich sagen, also ich bin ein riesiger Radiofan schon als Kind gewesen. Ich komme aus Hamburg und war schon als Schülerin beim Radio, beim Norddeutschen Rundfunk, haben da schon Radio gemacht. Ich bin auch sehr neugierig, also mich hat das einfach immer alles fasziniert, aber da würde ich den Ball gerne mal zurückspielen an Carsten Kühntopp. Ähm, denn Carsten, du warst ja auch lange im, im Ausland, du warst in Tel Aviv, du warst in, in Kairo. Was ist denn deine Antwort auf diese Frage?
0: Vergiss bitte nicht Amman. Ach,
1: Entschuldigung, Carsten, Vergiss bitte
0: nicht Dubai. Oh Gottes willen, soll ich nochmal anfangen? <lacht> es war natürlich eine großartige Zeit, also 15 Jahre für die ARD in Nordafrika, in Arabien, im Nahen Osten, jeden Tag habe ich neue Leute kennengelernt. Jeden Tag habe ich Neues gelernt, was ich vorher noch nicht wusste und äh, konnte berichten. Ähm, spektakulär. muss aber auch sagen, ich bin nach diesen 15 Jahren doch jetzt wieder ganz glücklich und zufrieden, wieder hier zu sein.
1: Das ist schön. Du freust dich, dass du bei uns bist. Das hören wir natürlich gerne. Und wir hören nochmal eine Hörerin, äh, bei der es auch um Auslandskorrespondenten geht. Ich bin die Ursula aus Ottobon. Ich habe lange im Ausland gelebt und mich interessiert insbesondere Ihre internationale Berichterstattung aus den Krisenherden. Äh, wie viele Auslandskorrespondenten haben Sie? Und was ich immer bewundere, weil ja so viel in der Welt passiert, die Ruhe, mit der diese Nachrichten vorgetragen werden, wie schaffen Sie das persönlich? Also die ARD, jetzt komme ich mit Zahlen, die hat 28 Auslandsstudios in der Welt. Da arbeiten insgesamt ungefähr 100 Korrespondentinnen und Korrespondenten. Die arbeiten für alle ARD-Sender, also auch für Dreisat, für Phoenix, für Arte, für die Deutsche Welle. Und der Bayerische Rundfunk, der betreut federführend die Studios in Tel Aviv, in Wien, in Istanbul und in Rom, hat aber auch eigene Leute zum Beispiel in Washington oder in, in Brüssel. Und also das nur als Beispiel. Ähm, ja, und mit der Ruhe, ähm, da muss ich sagen, das ist bei mir ist das so ein bisschen Mentalitätssache. Ich bin äh, mit einer gewissen Grundgelassenheit gesegnet. Ähm, man muss aber auch sagen, bis zu einem gewissen Grad kann man das sicherlich auch lernen. Also wenn man viel live macht, dann ist das halt irgendwann auch nicht mehr ganz so aufregend, wobei ich gerade feststelle, es ist schon ein bisschen aufregend Fragen zu beantworten statt sie zu stellen, was ja normalerweise mein Handwerk ist.
0: Mitmischen. Die dreitägige Aktion beim Bayerischen Rundfunk war unser Thema des Tages heute Nachmittag. Das war live im Studio Anja Volkmeier aus dem Team der Redaktionsleitung von BR24. Danke Anja. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch die Radioreportage. Wir haben jetzt wieder die Eingangshalle erreicht, also den Ort, der kurz hinter dem eigentlichen Höhleneingang liegt, der mit einem Eisentor versperrt ist. Du musst noch weitergehen. Genau. Ja. Im Dunkeln.
1: Nee, noch weiter zu uns her.
0: Interessante Menschen und gute Geschichten aus Politik, Gesellschaft und Kultur.
1: Ich will eher, solange ich kann, auf die Schule gehen und solange ich kann, äh, mich weiterbilden und dann erst arbeiten. Weil arbeiten werden wir eh alle, bis wir alt werden. Und dafür habe ich noch lange Zeit, denke ich.
0: Authentisch und nahe dran. Die Radioreportage gibt es jeden Tag neu in der ARD Audiothek.
1: Hören Sie doch mal rein.